0: Canto 18. Fabricación de las armas Mientras los troyanos y los aqueos combatían con el ardor de abrazadora llama, Antíloco, mensajero de veloces pies, fue en busca de Aquiles. Hallóle junto a las naves de altas popas y ya el héroe presentía lo ocurrido, pues gimiendo a su magnánimo espíritu, así le hablaba ay de mí, ¿por qué los melenudos aqueos vuelven a ser derrotados y corren aturdidos por la llanura con dirección a las naves? Temo que los dioses me hayan causado la desgracia cruel para mi corazón que me anunció mi madre diciendo que el más valiente de los mirmidones dejaría de ver la luz del sol a manos de los troyanos antes de que yo falleciera. Sin duda ha muerto el esforzado hijo de Menecio, infeliz. Yo le mandé que, tan pronto como apartase el fuego enemigo, regresara a los bajeles y no quisiera pelear valerosamente con Héctor. Mientras tales pensamientos revolvían su mente y en su corazón, llevó el hijo del ilustre Néstor y, derramando ardientes lágrimas, diole la triste noticia. ¡Ay de mí, hijo del aguerrido Peleo! Sabrás una infausta nueva, una cosa que no hubiera de haber ocurrido. Patroclo yace en el suelo, y troyanos y aqueos combaten en torno del cadáver desnudo, pues Héctor, el de tremolante casco, tiene la armadura. Así dijo, y negra nube de pesar envolvió a Aquiles. El héroe cogió ceniza con ambas manos, derramóla sobre su cabeza, afeó el gracioso rostro y la negra ceniza manchó la divina túnica. Después se tendió en el polvo, ocupando un gran espacio, y con las manos se arrancaba los cabellos. Las esclavas que Aquiles y Patroclo habían cautivado salieron afligidas, y dando agudos gritos fueron desde la puerta a rodear a Aquiles. Todas se golpeaban el pecho y sentían desfallecer sus miembros. Antíloco también se lamentaba, vertía lágrimas y tenía de las manos a Aquiles cuyo gran corazón deshacíase en suspiros, por el temor de que se cortase la garganta con el hierro. Dio Aquiles un horrendo gemido, oyóle su veneranda madre, que se hallaba en el fondo del mar junto al padre anciano, y prorrumpió en sollozos, y cuantas diosas nereidas había en aquellas profundidades, todas se congregaron a su alrededor. Allí estaban Glauce, Talía, Simódose, Nesea, Espío, Toe, Alia, la de ojos de novilla, Simotoe, Actea, Limnorea, Mélite, Yera, Amfítoe, Ágave, Doto, Proto, Ferusa, Dinámene, Dexámene, Amfínome, Calianira, Dóride, Pánope, la célebre Galatea, Nemertes, Apseudes, Calianasa, Clímene, Yanira, Yanasa, Mera, Oritía, Amatía, la de hermosas trenzas y las restantes Nereidas que habitan en el hondo del mar. La blanquecina gruta se llenó de ninfas y todas se golpeaban el pecho y Tetis dando principio a los lamentos exclamó Oíd, hermanas Nereidas para que sepáis cuántas penas sufre mi corazón, ay de mí desgraciada, ay de mí madre infeliz de un valiente, parí a un hijo ilustre fuerte e insigne entre los héroes que creció semejante a un árbol, le crié como una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilio en las corvas naves para que combatiera con los troyanos y ya no lo recibiré otra vez porque no volverá a mi casa a la mansión de Peleo mientras vive y ve la luz del sol está angustiado y no puedo, aunque a él me acerque, llevarle socorro. Iré a ver al hijo querido y me dirá que pesar la aflige ahora que no interviene en las batallas. Así diciendo, salió de la gruta. Las nereidas la acompañaron llorosas y las olas del mar se rompían en torno de ellas. Cuando llegaron a la fértil Troya, Subieron todas a la playa donde las muchas naves de los mirmidones habían sido colocadas junto a las del veloz Aquiles. La veneranda madre se acercó al héroe que suspiraba profundamente y rompiendo el aire con agudos clamores abrazóle la cabeza y en tono lastimero pronunció estas aladas palabras. «Hijo, ¿por qué lloras? ¡Qué pesar te ha llegado al alma!» —Habla, no me lo ocultes. Zeus ha cumplido lo que tú, levantando las manos, le pediste. Que todos los aqueos privados de ti fueran acorralados junto a las naves y padecieran vergonzosos desastres. Exhalando profundos suspiros, contestó Aquiles, el de los pies ligeros. —Madre mía, el Olímpico efectivamente lo ha cumplido. Mas qué placer puede producirme, habiendo muerto Patroclo, el fiel amigo a quien apreciaba sobre todos los compañeros y tanto como a mi propia cabeza. Lo he perdido y Héctor, después de matarlo, le despojó de las armas prodigiosas, encanto de la vista, magníficas que los dioses regalaron a Peleo como espléndido presente el día en que lo colocaron en el tálamo de un hombre mortal. Ojalá hubiera seguido habitando en el mar con las inmortales ninfas y Peleo hubiese tomado esposa mortal mas no sucedió así para que sea inmenso el dolor de tu alma cuando muera tu hijo a quien ya no recibirás vuelto a la patria pues mi ánimo no me incita a vivir ni a permanecer entre los hombres si Héctor no pierde la vida atravesado por mi lanza recibiendo de este modo la condigna pena por la muerte de Patroclo menesiada respondióle tetis derramando lágrimas breve será tu existencia a juzgar por lo que dices, pues la muerte te aguarda así que Héctor perezca. Contestó muy afligido Aquiles, el de los pies ligeros. Muera yo en el acto, ya que no pude socorrer al amigo cuando lo mataron. Ha perecido lejos de su país y sin tenerme al lado para que le librara de la desgracia. Ahora, puesto que no he de volver a la patria tierra, ni he salvado a Patroclo, ni a los muchos amigos que murieron a manos del divino Héctor, permanezco en las naves cual inútil peso de la tierra, siendo tal en la batalla como ninguno de los aqueos de broncíneas corazas, pues en el ágora otros me superan. Ojalá pereciera la discordia para los dioses y para los hombres, y con ella la ira que encruelece hasta el hombre sensato cuando más dulce que la miel se introduce en el pecho y va creciendo como el humo. Así me irritó el rey de hombres Agamenón. Pero dejémoslo pasado, aunque afligidos, pues es preciso refrenar el furor del pecho. Iré a buscar al matador del amigo querido, a Héctor, y yo recibiré la muerte cuando lo dispongan Zeus y los demás dioses inmortales. Pues ni el fornido Heracles pudo librarse de ella, con ser carísimo al soberano Zeus Cronida, sino que la parca y la cólera funesta de Hera le hicieron sucumbir así yo si he de tener igual muerte yaceré en la tumba cuando muera, mas ahora ganaré gloriosa fama y haré que algunas de las matronas troyanas o dardanias de profundo seno den fuertes suspiros y con ambas manos se enjuguen las lágrimas de sus tiernas mejillas, conozcan que durante largo tiempo me he abstenido de combatir y tú aunque me ames no me prohíbas que pelee que no lograrás persuadirme respondióle Tetis la de argénteos Pies, «Sí, hijo, es justo y no puede reprobarse que libres a los afligidos compañeros de una muerte terrible, mas la magnífica armadura de luciente bronce la tienen los troyanos y Héctor, el de tremolante casco, se van a gloria de cubrir con ella sus hombros. Con todo eso, me figuro que no durará mucho su jactancia, pues ya la muerte se le avecina». «Tú no penetres en la contienda de Ares hasta que con tus ojos me veas volver, y mañana, al romper el alba, vendré a traerte una hermosa armadura fabricada por Hefesto. Cuando así hubo hablado, dejó a su hijo, y volviéndose a sus hermanas de la mar, les dijo, «Bajad vosotras al anchuroso seno del mar para ver al anciano marino y el palacio del padre, a quien se lo contaréis todo» y yo subiré al elevado Olimpo para que Hefesto, el ilustre artífice, dé a mi hijo una magnífica y reluciente armadura. Así habló. Las Nereidas se sumergieron prestamente en las olas del mar y Tetis, la diosa de Argenteos Pies, enderezó sus pasos al Olimpo para procurar a su hijo las magníficas armas. Mientras la diosa se encaminaba al Olimpo, los aqueos de hermosas grebas, huyendo con gritería inmensa a vista de Héctor, matador de hombres, llegaron a las naves y al helesponto, y ya no podían sacar fuera de los tiros el cadáver de Patroclo, escudero de Aquiles, porque de nuevo los alcanzaron los troyanos con sus carros y Héctor, hijo de Príamo, que por su vigor parecía una llama. Tres veces el esclarecido Héctor asió a Patroclo por los pies e intentó arrastrarlo, exhortando con horrendos gritos a los troyanos. Tres veces los dos hallantes, revestidos de impetuoso valor, le rechazaron. Héctor, confiando en su fuerza, unas veces se arrojaba a la pelea, otras se detenía y daba grandes voces, mas nunca se retiraba del todo. Como los pastores pasan la noche en el campo y no consiguen apartar de la presa a un fogoso león muy hambriento, de semejante modo los belicosos hallantes no lograban ahuyentar del cadáver a Héctor Priámida, y éste lo arrastrara, consiguiendo inmensa gloria, si no se hubiese presentado al pelión para aconsejarle que tomase las armas, la Velociris, de pies ligeros como el viento, a la cual enviaba Hera sin que lo supieran Zeus ni los demás dioses. colocóse la diosa cerca de Aquiles y pronunció estas aladas palabras. Levántate, Pelida, el más portentoso de los hombres. Ve a defender a Patroclo por cuyo cuerpo se ha trabado un vivo combate cerca de las naves. Mátanse allí los aqueos defendiendo el cadáver y los troyanos acometiendo con el fin de arrastrarlo a la ventosa Ilio. Y el que más empeño tiene en llevárselo es el esclarecido Héctor, porque su ánimo le incita a cortarle la cabeza del tierno cuello para clavarla en una estaca. Levántate, no llagas más, avergüéncese tu corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos, pues será para ti motivo de afrenta que el cadáver reciba algún ultraje. Respondióle el divino Aquiles, el de los pies ligeros, diosa Iris. —¿Cuál de las deidades te envía como mensajera? —díjole la voz Iris, de pies ligeros como el viento. —Me manda Hera, la ilustre esposa de Zeus, sin que lo sepan el excelso Cronida ni los demás dioses inmortales que habitan el nevado Olimpo. —replicóle Aquiles, el de los pies ligeros. —¿Cómo puedo ir a la batalla? —Los troyanos tienen mis armas y mi madre no me permite entrar en combate hasta que con estos ojos la vea volver—. —Pues aseguró que me traería una hermosa armadura fabricada por Hefesto. Entre tanto, no sé de cuál guerrero podría vestir las armas, a no ser que tomase el escudo de allante telamoníada, mas creo que éste se halla entre los combatientes delanteros y pelea con la lanza por el cadáver de Patroclo. Contestóle la veloz Iris, de pies ligeros como el viento, —Bien sabemos nosotros que aquellos tienen tu magnífica armadura — mas muéstrate a los troyanos en la orilla del foso para que, temiéndote, cesen de pelear. Los belicosos aqueos que tan abatidos están se reanimen y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. En diciendo esto, fuese Iris ligera de pies. Aquiles, caro a Zeus, se levantó y Atenea cubrióle los fornidos hombros con la égida floqueada y además la divina entre las diosas circundóle la cabeza con áurea nube, en la cual ardía resplandeciente llama. Como se ve desde lejos el humo que, saliendo de una isla donde se halla una ciudad sitiada por los enemigos, llega al éter, cuando sus habitantes, después de combatir todo el día en horrenda batalla fuera de la ciudad, al ponerse el sol encienden muchos fuegos, cuyo resplandor sube a lo alto para que los vecinos los vean, se embarquen y les libren del apuro, de igual modo el resplandor de la cabeza de Aquiles llegaba al éter, y acercándose a la orilla del foso, fuera de la muralla, se detuvo, sin mezclarse con los aqueos, porque respetaba el prudente mandato de su madre». Allí dio recias voces y a alguna distancia Palas Atenea vociferó también y suscitó un inmenso tumulto entre los troyanos. Como se oye la voz sonora de la trompeta cuando vienen a cercar la ciudad de enemigos que la vida quitan, tan sonora fue entonces la voz de Leácida. Cuando se dejó oír la voz de bronce del héroe, a todos se les conturbó el corazón y los caballos de hermosas crines volvíanse hacia atrás con los carros, porque en su ánimo presentían desgracias. Los aurigas se quedaron atónitos al ver el terrible e incesante fuego que en la cabeza del magnánimo Pelión hacía arder Atenea, la diosa de ojos de lechuza. Tres veces el divino Aquiles gritó a orillas del foso, y tres veces se turbaron los troyanos y sus ínclitos auxiliares y doce de los más valientes guerreros murieron atropellados por sus carros y heridos por sus propias lanzas. Y los aqueos, muy alegres, sacaron a Patroclo fuera del alcance de los tiros y colocáronlo en un lecho. Los amigos le rodearon llorosos, y con ellos iba Aquiles, el de los pies ligeros, derramando ardientes lágrimas desde que vio al fiel compañero desgarrado por el agudo bronce y tendido en el féretro. Había le mandado a la batalla con su carro y sus corceles y ya no podía recibirlo, porque de ella no tornaba vivo. Era veneranda, la de ojos de novilla, obligó al sol infatigable a hundirse, mal de su grado, en la corriente del océano. Y una vez puesto, los divinos aqueos suspendieron la enconada pelea y el general combate. Los troyanos, por su parte, retirándose de la dura contienda, Desuncieron de los carros los veloces corceles y se reunieron en el ágora antes de preparar la cena celebraron el ágora de pie y nadie osó sentarse pues a todos les hacía temblar el que Aquiles se presentara después de haber permanecido tanto tiempo apartado del funesto combate fue el primero en arengarles el prudente polidamante Pantoida el único que conocía lo futuro y lo pasado era amigo de Héctor y ambos nacieron en la misma noche mas Polidamante superaba a Héctor en la elocuencia, y éste descollaba más que él en el manejo de la lanza. Y arengándoles benévolo, así les dijo. Pensadlo bien, amigos, pues yo os exhorto a volver a la ciudad en vez de aguardar a la divinal aurora en la llanura, junto a las naves, y tan lejos del muro como al presente nos hallamos. Mientras ese hombre estuvo irritado con el divino Agamenón, fue más fácil combatir contra los aqueos, y también yo gustaba de pernoctar junto a las veleras naves, esperando que acabaríamos tomando los corvos bajeles. Ahora temo mucho al Pelida, de pies ligeros, que con su ánimo arrogante no se contentará con quedarse en la llanura, donde troyanos y aqueos sostienen el fudor de Ares, sino que luchará para apoderarse de la ciudad y de las mujeres». Volvamos a la población, seguid mi consejo antes de que ocurra lo que voy a decir. La noche inmortal ha detenido al Pelida de pies ligeros, mas si mañana nos acomete armado y nos encuentra aquí, conoceréis quién es, y llegará gozoso a la sagrada Ilio el que logre escapar, pues a muchos de los troyanos se los comerán los perros y los buitres. Ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos, si, aunque estéis afligidos, seguís mi consejo, tendremos el ejército reunido en el ágora durante la noche, pues la ciudad queda defendida por las torres y las altas puertas, con sus tablas grandes, labradas, sólidamente unidas. Por la mañana, al apuntar la aurora, subiremos armados a las torres, y si aquel viniere de las naves a combatir con nosotros al pie del muro, peor para él» pues habrá de volverse después de cansar a los caballos de erguido cuello con carreras de todas clases llevando los errantes en torno de la ciudad pero no tendrá ánimo para entrar en ella y nunca podrá destruirla antes se lo comerán los veloces perros mirándole con torva faz exclamó Héctor el de tremolante casco polidamante no me place lo que propones de volver a la ciudad y encerrarnos en ella. ¿Aún no os cansáis de vivir dentro de los muros? Antes, todos los hombres dotados de palabra llamaban a la ciudad de Príamo rica en oro y en bronce, mas ya las hermosas joyas desaparecieron de las casas. Muchas riquezas han sido llevadas a la frigia y a la encantadora meonia para ser vendidas desde que Zeus se irritó contra nosotros». Y ahora que el hijo del artero crono me ha concedido alcanzar gloria junto a las naves y acorralar contra el mar a los aqueos, no des, oh necio, tales consejos al pueblo. Ningún troyano te obedecerá, porque no lo permitiré. Ea, procedamos todos como voy a decir. Cenad en el campamento sin romper las filas, acordaos de la guardia y vigilad todos. Y el troyano que sienta gran temor por sus bienes, Júntelos y entréguelos al pueblo para que en común se consuman, pues es mejor que los disfrute este que no los aqueos. Mañana, al apuntar la aurora, vestiremos la armadura y suscitaremos un reñido combate junto a las cóncavas naves. Y si verdaderamente el, el divino Aquiles pretende salir del campamento, le pesará tanto más, cuanto más se arriesgue, porque intento no huir de él, sino afrontarle en la batalla horrízona, y alcanzará una gran victoria, o seré yo quien la consiga. Que Enialio es a todos común, y suele causar la muerte del que matar deseaba. Así se expresó Héctor, y los troyanos le aclamaron, oh necios, porque Palas Atenea les quitó el juicio. Aplaudían todos a Héctor por sus funestos propósitos, y ni uno siquiera Polidamante que les daba un buen consejo. Tomaron, pues, la cena en el campamento, y los aqueos pasaron la noche dando gemidos y llorando a Patroclo. El Pelida, poniendo sus manos homicidas sobre el pecho del amigo, dio comienzo a las sentidas lamentaciones mezcladas con frecuentes sollozos. Como el melenudo león a quien un cazador ha quitado los cachorros en la poblada selva, cuando vuelve a su madriguera se aflige y poseído de vehemente cólera recorre los valles en busca de aquel hombre de igual modo y despidiendo profundos suspiros dijo aquiles entre los mirmidones oh dioses vanas fueron las palabras que pronuncié un día en el palacio para tranquilizar al héroe diciendo que a su ilustre hijo le llevaría otra vez a Opunte tan pronto como, tomada Ilio recibiera a su padre de botín. Zeus no les cumple a los hombres todos sus deseos y el hado ha dispuesto que nuestra sangre enrojezca una misma tierra aquí en Troya, porque ya no me recibirán en su palacio ni en el anciano caballero Peleo ni Tetis, mi madre, sino que esta tierra me contendrá en su seno. Ahora, ya que tengo de penetrar en la tierra, oh patroclo después que tú no te haré las honras fúnebres hasta que traiga las armas y la cabeza de héctor tu magnánimo matador degollaré ante la pira para vengar tu muerte doce hijos de ilustres troyanos y en tanto permanezcas tendido junto a las corvas naves te rodearán llorando noche y día las troyanas y dardanias de profundo seno que conquistamos con nuestro valor y la ingente lanza al entrar a saco opulentas ciudades de hombres de voz articulada. Cuando esto hubo dicho, el divino Aquiles mandó a sus compañeros que pusieran al fuego un gran trípode para que cuanto antes le lavaran a Patroclo las manchas de sangre, y ellos colocaron sobre el ardiente fuego una caldera propia para baños sostenida por un trípode, llenaronla de agua y metiendo leña debajo la encendieron el fuego rodeó la caldera y calentó el agua. Cuando éste hirvió en la caldera de bronce reluciente, lavaron el cadáver, ungieronlo con pingüe aceite y taparon las heridas con un ungüento que tenía nueve años. Después, colocándolo en el lecho, lo envolvieron de pies a cabeza en fina tela de lino y lo cubrieron con un velo blanco. Los mirmidones pasaron la noche alrededor de Aquiles, el de los pies ligeros, dando gemidos y llorando a Patroclo, y Zeus habló de este modo a Hera, su hermana y esposa. —Lograste al fin, era Veneranda, la de ojos de Novilla, que Aquiles, ligero de pies, volviera a la batalla. Sin duda nacieron de ti los melenudos aqueos. Respondió era Veneranda, la de ojos de Novilla, —Terribilísimo Cronida, ¿qué palabras proferiste?, si un hombre, no obstante su condición de mortal y no saber tanto, puede realizar su propósito contra otro hombre, ¿cómo yo, que me considero la primera de las diosas por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya, de ti que reinas sobre los inmortales todos, no había de causar males a los troyanos estando irritada contra ellos? Así éstos conversaban. Tetis, la de Argenteos Pies, Llegó al palacio emperecedero de Efesto, que brillaba como una estrella, lucía entre los de las deidades, era de bronce y había lo edificado el cojo en persona halló al dios bañado en sudor y moviéndose en torno de los fuelles pues fabricaba veinte trípodes que debían permanecer arrimados a la pared del bien construido palacio y tenían ruedas de oro en los pies para que de propio impulso pudieran entrar donde los dioses se congregaban y volver a la casa cosa admirable estaban casi terminados faltándoles tan solo las labradas asas y el dios preparaba los clavos para pegárselas Mientras hacía tales obras con sabia inteligencia, llegó Tetis, la diosa de Argenteos Pies. La bella Caris, que llevaba luciente diadema y era esposa del ilustre Cojo, viola venir, salió a recibirla y, haciéndola por la mano, le dijo, ¿por qué, oh Tetis, la de Largo Peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo, pero sígueme, y te ofreceré los dones de la hospitalidad dichas estas palabras la divina entre las diosas introdujo a tetis y la hizo sentar en un hermoso trono labrado tachonado con clavos de plata y provisto de un escabel para los pies y llamando a efesto ilustre artífice le dijo efesto ven acá pues tetis te necesita para algo respondió el ilustre cojo de ambos pies respetable y veneranda es la diosa que ha venido a este palacio fue mi salvadora cuando me tocó padecer pues vime arrojado del cielo y caí a lo lejos por la voluntad de mi insolente madre que me quería ocultar a causa de la cojera entonces mi corazón hubiera tenido que soportar terribles penas si no me hubiesen acogido en su seno eurínome y tetis eurínome hija del retruente océano nueve años viví con ellas fabricando muchas piezas de bronce, broches, redondos brazaletes, sortijas y collares, en una cueva profunda, rodeada por la inmensa, murmurante y espumosa corriente del océano. De todos los dioses y los mortales hombres sólo lo sabían Tetis y Eurínome, las mismas que antes me salvaron. Hoy que Tetis, la de hermosas trenzas, viene a mi casa, tengo que pagarle el beneficio de haberme conservado la vida. Sírvele hermosos presentes de hospitalidad mientras recojo los fuelles y demás herramientas. Dijo, y levantóse de cabe al yunque el gigantesco e infatigable numen que al andar cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de plata las herramientas con que trabajaba. Enjugóse con una esponja el sudor del rostro, de las manos, del vigoroso cuello y del velludo pecho vistió la túnica, tomó el fornido cetro y salió cojeando, apoyado en dos estatuas de oro que eran semejantes a vivientes jóvenes, pues tenían inteligencia, voz y fuerza, y hallábanse ejercitadas en las obras propias de los inmortales dioses. Ambas sostenían cuidadosamente a su señor, y éste, andando, se sentó en un trono reluciente cerca de Tetis, asió la mano de la deidad y le dijo, —¿Por qué, oh Tetis, la de largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? —¿Antes no solías frecuentarlo? —Di qué deseas. Mi corazón me impulsa a ejecutarlo, si puedo ejecutarlo, y es hacedero. Respondióle Tetis, derramando lágrimas. —Efesto, ¿Es ¿hay alguna entre las diosas del Olimpo que haya sufrido en su ánimo tantos y tan graves pesares como a mí me ha enviado el Zeus de las ninfas del mar, únicamente a mí me sujetó a un hombre, a peleo e ácida, y tuve que tolerar contra toda mi voluntad el tálamo de un hombre que yace ya en el palacio, rendido a la triste vejez. Ahora me envía a otros males, concedióme que pariera y alimentara a un hijo insigne entre los héroes que creció semejante a un árbol, lo crié como una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilio en las corvas naves para que combatiera con los troyanos. Y ya no le recibiré otra vez porque no volverá a mi casa, a la mansión de Peleo. Mientras vive y ve la luz del sol está angustiado y no puedo, aunque a él me acerque, llevarle socorro. Los aqueos le habían asignado como recompensa una joven y el rey Agamenón se la quitó de las manos apesadumbrado por tal motivo consumía su corazón mas los troyanos acorralaron a los aqueos junto a los bajeles y no les dejaban salir del campamento y los próceres argivos intercedieron con aquiles y le ofrecieron espléndidos regalos entonces aunque se negó a librarles de la ruina hizo que vistiera sus armas patroclo y envióle a la batalla con muchos hombres combatieron todo el día en las puertas de Seas, y los aqueos hubieran destruido la ciudad a no haber sido por Apolo, el cual mató entre los combatientes delanteros al esforzado hijo de Menecio, que tanto estrago causaba, y dio gloria a Héctor. Y yo vengo a abrazar tus rodillas por si quieres dar a mi hijo, cuya vida ha de ser breve, escudo, casco, hermosas grebas ajustadas con broches y coraza, pues las armas que tenía las perdió su fiel amigo al morir a manos de los troyanos, y aquí les yace en tierra con el corazón afligido. Contestóle el ilustre cojo de ambos pies, cobra ánimo y no te apures por las armas, ojalá pudiera ocultarlo a la muerte horrísona cuando el terrible destino se le presente, como tendrá una hermosa armadura que admirarán cuantos la vean. Así habló, y dejando a la diosa, encaminóse a los fuelles, los volvió hacia la llama y les mandó que trabajasen estos soplaban en veinte hornos despidiendo un aire que avivaba el fuego y era de varias clases unas veces fuerte como lo necesita el que trabaja de prisa, y otras al contrario según efesto lo deseaba y la obra lo requería el dios puso al fuego duro bronce estaño oro precioso y plata colocó en el tajo el gran yunque y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra las tenazas hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. Cinco capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo coronan, las pléyades, las híades, el robusto orión y la osa llamada por sobrenombre el carro la cual gira siempre en el mismo sitio mira a orión y es la única que deja de bañarse en el océano allí representó también dos ciudades de hombres dotados de palabra en la una se celebraban bodas y festines las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas Oíanse repetidos cantos de himeneo, jóvenes danzantes formaban ruedos dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas. Los hombres estaban reunidos en el ágora, pues se había suscitado una contienda entre dos varones acerca de la multa que debía pagarse por un homicidio. El uno, declarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfecha, el otro negaba haberla recibido y ambos deseaban terminar el pleito presentando testigos el pueblo se hallaba dividido en dos bandos que aplaudían sucesivamente a cada litigante los heraldos aquietaban a la muchedumbre y los ancianos sentados sobre pulimentadas piedras en sagrado círculo tenían en las manos los cetros de los heraldos de voz potente y levantándose uno tras otro publicaban el juicio que habían formado en el centro estaban los dos talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa. La otra ciudad aparecía cercada por dos ejércitos cuyos individuos, revestidos de lucientes armaduras, no estaban acordes. Los del primero deseaban arruinar la plaza y los otros querían dividir en dos partes cuantas riquezas encerraba la agradable población, pero los ciudadanos aún no se rendían y preparaban secretamente una emboscada. Mujeres, niños y ancianos subidos en la muralla la defendían. Los sitiados marchaban llevando al frente a Ares y a Palas Atenea, ambos de oro y con áureas vestiduras, hermosos, grandes, armados y distinguidos como dioses, pues los hombres eran de estatura menor. Luego en el lugar escogido para la emboscada, que era a orillas de un río y cerca de un abrevadero que utilizaba todo el ganado, sentábanse, cubiertos de reluciente bronce, y ponían dos centinelas avanzados para que les avisaran la llegada de las ovejas y de los bueyes de retorcidos cuernos. Pronto se presentaban los rebaños con dos pastores que se recreaban tocando la zampoña sin presentir la acechanza. Cuando los emboscados los veían venir, corrían a su encuentro y al punto se apoderaban de los rebaños de bueyes y de los magníficos hatos de blancas ovejas y mataban a los guardianes. Los sitiadores, que se hallaban reunidos en junta, oían el vocerío que se alzaba en torno de los bueyes y montando ágiles corceles acudían presurosos. Pronto se trababa, se trababa a orillas del río una batalla en la cual heríanse unos a otros con broncíneas lanzas. Allí se agitaban la discordia, el tumulto y la funesta parca que a un tiempo cogía a un guerrero vivo y recientemente herido y a otro ileso y arrastraba, haciéndolo de los pies, por el campo de la batalla un tercero que ya había muerto y el ropaje que cubría su espalda estaba teñido de sangre humada movíanse todos como hombres vivos peleaban y retiraban los muertos representó también una blanda tierra noval un campo fértil y vasto que se labraba por tercera vez acá y acullá muchos labradores guiaban las yuntas y al llegar al confín del campo un hombre les salía al encuentro y les daba una copa de dulce vino y ellos volvían atrás abriendo nuevos surcos y deseaban llegar al otro extremo del noval profundo y la tierra que dejaban a su espalda negreaba y parecía labrada siendo toda de oro lo cual constituía una singular maravilla grabó asimismo sí un campo real donde los jóvenes segaban las mieses con hoces afiladas Muchos manojos caían al suelo a lo largo del surco y con ellos formaban gavilla, los atadores. Tres eran estos y unos rapaces cogían los manojos y se los llevaban abrazados. En medio, de pie en un surco, estaba el rey sin desplegar los labios, con el corazón alegre y el cetro en la mano. Debajo de una encima, los heraldos preparaban para el banquete un corpulento buey que habían matado, y las mujeres aparejaban la comida de los trabajadores haciendo abundantes puches de blanca harina. También entalló una hermosa viña de oro cuyas cepas cargadas de negros racimos estaban sostenidas por rodrigones de plata. Rodeabanla un foso de negruzco acero y un seto de estaño y conducía a ella un solo camino por donde pasaban los aserraderos ocupados en la vendimia. Doncellas y mancebos, pensando en cosas tiernas, llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre un muchacho tañía suavemente la armoniosa cítara y entonaba con tenue voz un hermoso lino y todos le acompañaban cantando profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies el suelo puso luego un rebaño de vacas de erguida cornamenta los animales eran de oro y estaño y salían del establo mugiendo para pastar a orillas de un sonoro río junto a un flexible cañaveral cuatro pastores de oro guiaban a las vacas y nueve canes de pies ligeros los seguían entre las primeras vacas dos terribles leones habían sujetado y conducían a un toro que daba fuertes mugidos perseguían los mancebos y perros pero los leones lograban desgarrar la piel del corpulento toro y tragaban los intestinos y la negra sangre mientras los pastores intentaban aunque inútilmente estorbarlo y asusaban a los ágiles canes estos se apartaban de los leones sin morderlos ladraban desde cerca y rehuían el encuentro de las fieras hizo también el ilustre cojo de ambos pies un gran prado en hermoso valle donde pasían las cándidas ovejas con establos, chozas techadas y apriscos el ilustre cojo de ambos pies puso luego una danza como la que Dédalo concertó en la vasta Cnoso en obsequio de Ariadna la de lindas trenzas Mancebos y doncellas de rico dote, cogidos de las manos, se divertían bailando. Estas llevaban vestidos de sutil lino y bonitas guirnaldas, y aquellos, túnicas bien tejidas y algo lustrosas, como frotadas con aceite y sables de oro suspendidos de argente tahalíes Unas veces, moviendo los diestros pies, daban vueltas a la redonda con la misma facilidad con que el alfarero, sentándose, aplica su mano al torno y lo prueba para ver si corre, y en otras ocasiones se colocaban por hileras y bailaban separadamente. Gentío inmenso rodeaba el baile y se holgaba en contemplarlo. Entró entre ellos un divino aedo cantaba, acompañándose con la cítara, y así que se oía el preludio, dos saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre en la orla del sólido escudo representó la poderosa corriente del río océano. Después que construyó el grande y fuerte escudo, hizo para Aquiles una coraza más reluciente que el resplandor del fuego, un sólido casco, hermoso, labrado, de áurea cimera, y que a sus sienes se adaptara, y unas grebas de dúctil estaño. Cuando el ilustre cojo de ambos pies hubo fabricado todas las armas, entrególas a la madre de Aquiles y Tetis saltó como un gavilán desde el nevado Olimpo, llevando la reluciente armadura que Efesto había construido.